0: dort als Ausländer aufgestiegen ist in höchste staatliche Positionen und dem Herrscher eine Kenntnis über den wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde vermittelt hat. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten das Thema erfüllte Prophetie. Und hier im Besonderen das biblische Buch Daniel. Kapitel 7, Teil 1. Die Vision. Da heißt es im Wort Gottes, Im ersten Jahr Belsatzers, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf, und dies ist der vollständige Bericht. Das Buch Daniel hat zwölf Kapitel, und die ersten sechs Kapitel erzählen Ereignisse, die da geschehen sind. Von Kapitel 7 bis 12 werden Visionen berichtet, die Daniel hatte. Wir haben schon gehört, dass König Nebukadnezar zweimal einen besonderen Traum, eine besondere Vision, ein besonderes Gesicht hatte und was sich dann dadurch ergeben hat. Aber ab Kapitel 7 ist es Daniel, der Visionen hat. Vielleicht kurz dazu etwas. Was ist das? Wir alle kennen Träume, und eine Vision ist ähnlich, nur viel, viel, viel tiefgehender. Das heißt, das ist etwas, was, was dich total erschüttert und was kaum irgendwann irgendjemand erlebt hat, außer Propheten. Das heißt, Gott hat sich bestimmte Leute erwählt, denen er etwas mitgeteilt hat. Wie in einem Film. Und die haben das dann aufgeschrieben, mitgeteilt. Wir haben solche Geschichten in der Bibel. Und das ist gewissermaßen so vom außerirdischen Höchsten eine Information hinein auf unserem Planeten. Und das ist also jedes Mal etwas ganz, ganz, ganz Außergewöhnliches. Und hier im Kapitel 7 wird diese erste Vision von Daniel berichtet. Und da war er schon ein alter Mann, denn das ist bereits zur Zeit des König Belshazzars, der der letzte König von Babylon war. Nun, was sieht er da? Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe die vier Wände des Himmels brachen los auf das große Meer. Nicht, wer je am Meer einen Sturm erlebt hat, wie sich da die Wellen auftürmen, da ist es dann günstig, wenn du entweder am sicheren Ufer bist oder auf einem sehr großen Schiff, das nicht zu nahe am Ufer ist. Denn Felsen sind immer stärker als jede Schiffswand. Und was sieht er? Vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor. Jedes verschieden vom anderen. Und zwar sind es Raubtiere. Also nicht Kaninchen und Mäuschen und Meerschweinchen, sondern solche, die auf Wappen Schilden auftauchen. Also kräftige Tiere. Nicht? Wenn wir so schauen, was da drauf ist, ist es auf so einem Wappen ist das meistens ein Bär oder ein Panther also, oder ein Adler, also kräftige, starke Tiere, die andere töten. Und diese Raubtiere, die jetzt hier aus dem Meer steigen, da heißt es, das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Diese Adlerflügel... Die sieht man normalerweise auch nicht bei einem Löwen. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Das ist die Erinnerung an Kapitel 4 von Nebukadnezar, der eine Zeit lang, sieben Jahre lang geisteskrank war. Und danach wieder völlig gesundet ist und größere Macht bekam als je zuvor. Das ist das erste Tier, was Daniel sieht. Kapitel 7, Teil 2 Visionäre Erscheinungen aus dem Völkermeer Wir haben hier ein Gemälde und dieses Gemälde hat der steirische Künstler Maximilian Jantscher gemalt und da steigen Tiere aus dem Meer. Das erste Tier haben wir bereits im vorigen Teil gelesen von ihm gelesen, nämlich ein Löwe mit Adlerflügeln. Und in dieser Vision von Daniel tauchen weitere Tiere auf. Ab Vers 7 siehe, das andere zweite Tier glich einem Bären. Also alles starke Raubtiere. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen. Steh auf, friss viel Fleisch. Nun, wir schauen ein bisschen auf die Landkarte. Wir haben hier das Persische Reich. Diese rote Umrahmung, um sich ein bisschen zu orientieren. Hier ist der Fluss Indus, da beginnt das also Indien. Hier wäre das heutige Pakistan, hier der Iran. Und hier die Türkei, der Irak, Syrien, Libanon, Israel, Ägypten. Und dieses persisch-medische Reich, hier sind die Meder gewesen, hier die Perser, und die haben sich miteinander verbunden, um die Babylonier zu stürzen. Und die Babylonier hatten schon dieses Gebiet. Jetzt haben die Meder und Perser ihr ursprüngliches Gebiet praktisch verdoppelt in der Größe und sind dann noch im Westen der Türkei, das alles erobert, bis hinunter nach Ägypten und darum auch dieser Hinweis, friss viel Fleisch, weil hier das Persische Reich sich enorm vergrößert hat. Und dafür steht dieser der mit seinen drei Rippen im Maul. Also jede Rippe steht wieder für ein Königreich, das hier vernichtet wurde. Und bei Nebukadnezar, der babylonische Löwe. Was wir also ursprünglich in Kapitel 2 als ein Standbild mit verschiedenen Metallen gesehen haben, das kommt jetzt parallel in Form von Raubtieren. Also der goldene Kopf entspricht dem Löwen, dem Geflügelten, und die silberne Brust entspricht dem Bären. Es geht also wieder um diese Königreiche Babylon, Meda und Perser. Und danach folgen die Griechen und das haben wir dann im nächsten Vers mit diesem Raubtier hier. Da heißt es in Vers 6, danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes Tier, wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Vierköpfiger Panther. Die Perser haben die Griechen angegriffen. Und es gelang ihnen mit mehrmaligen Kriegszügen nicht wirklich, die Griechen zu unterwerfen. Aber danach hat sich ein junger König, Alexander, Sohn von Philipp von Makedonien, auf den Weg gemacht mit seiner Reiterei und seinen Fußsoldaten. Sie waren gar nicht so, so viele, gar kein so großes Heer, aber von einem unwahrscheinlichen Eroberungsgeist beseelt und diesem Alexander, der dann später den Beinamen der Große erhielt, gelang es, das komplette Perserreich zu erobern. Als er in jungen Jahren starb, er hatte er einen recht wüsten Lebenswandel und das hat sich dann ausgewirkt auf seine Gesundheit. Und als er starb, wurde also nicht ganz klar geregelt, wer ist jetzt der Nachfolger. Und dann haben sich vier Generäle das Ganze letztlich nach vielen Wirrnissen und Chaos das an sich gerissen. Und darum der vierköpfige Panther, weil die Nachfolge von diesem Alexander auf vier Herrscher aufgeteilt wurde, die dann wieder Dynastien begründet haben, wie die Ptolemäer in Ägypten oder die Seleukiden im Zentralgebiet von Euphrat und Tigris. Und diese Entwicklung ist also hier schon vorausgesagt. Das ist das Besondere an Prophetie, dass es voraus sagt und sich dann erfüllt. Kapitel 7, Teil 3. Das vierte Raubtier. Daniel hat Visionen und sieht außergewöhnliche Dinge. Das Meer wühlt sich auf und Raubtiere steigen heraus. Ein geflügelter Löwe, ein Bär, der drei Rippen in seinem Maul hat, ein vierköpfiger Panther und dann, ab Vers 7, in Kapitel 7, ich lese aus dem Wort Gottes, nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier. Und da hat er jetzt Schwierigkeiten, dem einen Namen zu geben. <lacht> Denn so ein Tier kennt er nicht. Das muss wohl so ein Drache, ein Dinosaurier gewesen sein. In der Art, wie er es beschreibt, furchterregend, schrecklich. Außerordentlich stark, das sind also die Attribute, die Eigenschaftswerte, die hier verwendet werden. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Also man merkt, Daniel tut sich richtig schwer, das Ganze zu beschreiben. Nun, das besondere Element, wir schauen wieder auf die Landkarte. Und zwar war ja das vierte Metall von dem Traum Nebukadnezzas, Eisen. Die eisernen Füße. Und die vier Metalle, die in diesem Standbild vorkommen, werden jetzt hier parallel gesetzt zu vier Raubtieren. Der Löwe entspricht dem goldenen Kopf, der Bär der silbernen Brust, der Panther den kupfernen Lenden und jetzt das vierte Tier hat eiserne Zähne. Und dieses Eisern haben wir also hier auch, das das verrät uns, dass das also in Parallelen gesetzt ist und es ist ganz anders wie die anderen Tiere, schrecklich anzusehen, zertritt, zermalmt. Und das ist jetzt ein Bild für das römische Reich, das wir hier auf dieser Karte sehen. Die Römer haben ihr Zentrum eben in der Mitte Italiens und dadurch verschiebt sich jetzt der Schwerpunkt von diesen Weltreichen aus dem Osten, ich meine, wir waren vorher an der Grenze von Indien, bitte. Also extrem weit im Osten, in Asien. Und jetzt verschiebt sich das Ganze nach Europa hinein. Bisher war so das Westlichste die Türkei, die die Römer Asia nannten, davon jetzt der Kontinent den Namen hat. Also die Türkei ist gewissermaßen diese Brücke zwischen Asien und Europa. Hat so ein, ein Mitteldasein. Und da jetzt das neue Zentrum in Italien liegt, verschiebt sich der ganze Schwerpunkt dieses Weltreiches nach Westen hinüber. Und damit wird es für uns in West, Mittel, Osteuropa interessant, denn hier von diesem römischen Reich ausgehend wurde unsere Geschichte extrem geprägt, wie wir noch sehen werden. Dieses Tier hat also eine Menge Hörner, und jedes Horn drückt Kraft aus. Nicht, wenn wir an ein Nashorn denken, wenn das seinen Kopf senkt und auf dich zugaloppiert kommt, dann ist es gut, wenn du im Weitsprung gut bist oder im 100 Meter Lauf oder besser noch im 1000 Meter Lauf. Es sieht zwar nicht so gut, aber sein Horn, wenn du das fühlen würdest, auf deinem Körper Wäre nicht so gut. Und ein Stier, nicht, wenn wir an die Stierkämpfe denken und so ein Torero aufgespießt wird. Horn zeigt Kraft. Aber was bedeutet das alles? Wir werden sehen. Und wir sind in Kapitel 7, im Teil 4. Die historische Wirklichkeit. Daniel hat gesehen, wie aus dem Meer, und er hat eine Vision darüber, Raubtiere auftauchen, die für vier Weltreiche stehen. Für Babylon, Medobersien, Griechenland und für das Römerreich. Und diese vier Weltreiche haben sich immer wieder abgelöst. Das eine mächtig, dann vergehts, kommt das nächste mächtig, vergeht das nächste mächtig und vergeht. Und diese Reihenfolge wird also im Vorhinein schon kundgetan. Und das ist natürlich verblüffend. Und man hat sich gedacht, nee, ja, das wurde wahrscheinlich im Nachhinein geschrieben. Denn wie kann man das im Vorhinein schreiben? Bis dann die Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt wurden, wo man also datiert hat weit vor Christus. Und dann festgestellt hat, du meine Güte, das ist wirklich vor der Zeit geschrieben worden. Und diese Besonderheit der biblischen Prophetie hängt mit dem Vorherwissen Gottes zusammen. Nicht Vorherbestimmung, sondern Vorherwissen. Meine Frau weiß zum Beispiel, wenn es ein bestimmtes Essen gibt, das sie kocht, werde ich nachverlangen. Und bei bestimmten anderen Speisen vielleicht relativ wenig an diesem Tag essen. Sie bestimmt gar nichts, aber sie weiß vorher schon um meine Vorlieben, was ich besonders gern habe und wo ich mich beherrschen kann, eine Menge davon zu essen. Und dieses Vorherwissen hängt mit der Kenntnis meines Wesens, da wir schon über 40 Jahre verheiratet sind, mit der Kenntnis meiner Gewohnheiten zusammen. Sie können das also einschätzen und weiß, in der Situation wird sich Ihr Mann so und so verhalten, weil Sie es schon tausendmal erlebt haben. Gott hat das Wissen um jeden Menschen, das Vorherwissen. Er kennt uns durch und durch. Er weiß natürlich, wie ganze Völker reagieren. Und ohne dass er es bestimmt, weiß er, wie es laufen wird. Wenn man jetzt an ein einzelnes Individuum denkt, ein einzelner Mensch, weiß Gott, wenn wenn dieser Mensch in diese Lage kommt, kann er verführt werden zu stehlen. Und von einem anderen weiß er, da, da können günstigste Gelegenheiten sein zum Stehlen. Er wird nicht stehlen. Der macht das nicht. Er hat eine andere Gewohnheit. Und diese Neigung zu etwas Bestimmten, das kennt also Gott und weiß dann, wenn wir in der Situation sind, wird er. Dies und jenes passieren. Dieses Vorherwissen hat er über ganze Völker. Und Gott ist der Einzige, der im Vorhinein sagen kann, was kommt und wie es kommt. Und wenn es dann eintrifft, ist es erfüllte Prophetie. Das ist unser Thema der ganzen Serie. Es gibt Wahrsager, ja, die sagen hundert Dinge und dann treffen fünf davon ein, und dann wird das an die große Glocke gehängt. Ja, ich habe das schon gesagt. Ja, und 95 Dinge waren aber falsch. Nicht, wenn ich 100 Dinge vorhersage, wird immer was dabei sein, was auch stimmt. Klar, irgendetwas davon. Aber bei Gottes Wort, wenn da etwas gesagt wird, dann kommt es auch so. Außer also es ist an Bedingungen geknüpft, nicht dass der Herr den Israeliten sagt, wenn ihr mir treu seid, dann werdet ihr gesegnet sein und in dem Lande bleiben. Wenn ihr aber nicht treu seid, dann kann ich euch nicht beschützen, dann werden Feinde kommen und euch von hier vertreiben. Also es ist konditionell an Bedingungen geknüpft. Aber insgesamt gesehen, wenn Gott etwas sagt, dann wird es so sein. Und das macht es so spannend. Und wir sind in Kapitel 7, Teil 5. Ein neues, mächtiges Horn. Nun, was ist bisher geschehen? Daniel sieht, wie vier Tiere aus dem Meer steigen. In einer Vision sieht er das. Es sind Raubtiere. Und das vierte Tier ist ganz anders. Er erkennt so etwas nicht, hat er noch nie gesehen. Und so wie er es beschreibt, muss das wohl so eine Art Drache sein Dinosaurier sein. Und das hat zehn Hörner. Und er sagt hier, während ich acht gab auf die Hörner, wir haben das in Vers 8, in Kapitel 7, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Das ist so wie bei Kleinkindern, die haben ja die erste Garnitur Zähne und die sind kleiner, die Milchzähne, als dann die zweite Garnitur. Und manche brauchen dann eine dritte Garnitur, wenn die zweiten dann schon ausgefallen sind. Aber die sind dann schon eine Kunstgeschichte. Aber natürlich gibt es also die erste und die zweite. Und da fällt dann auf, nicht meistens so, wenn sie anfangen in die Schule zu gehen, im Alter von sechs Jahren, dass auf einmal ein Zahn, ein Milchzahn, bei den Kindern zu wackeln beginnt und einfach rausfällt. Und das gar nicht viel wehtut, also weil hinten der nächste Zahn nachschiebt. Und durch den anderen einfach wegschiebt und dann fällt er natürlich irgendwann raus. Und das ist schon vorgegeben. Nicht, wenn du ein dreijähriges Kind bei ihm Zahnröntgen machst, dann siehst du, ach so, die nächste Garnitur ist schon in Warteposition und wird zu einem gewissen Zeitpunkt anschieben. Und dann fällt der Zahn raus und der, und da gibt es eine bestimmte Reihenfolge, so wie auch die ersten Zähnchen bei einem Kleinkind in der Mitte kommen, meistens unten und diese, diese Art, die hat also der Schöpfer so gewollt, wie das vor sich geht. Denn wenn wir mit den kleinen Zähnchen herumlaufen würden, das wäre also nicht das Optimum. Passt auch besser dann zum Gesicht, so sind wir hübscher mit ein bisschen größeren Zähnen. Und die, weil dann das nicht alles so hineinfallen würde, bei den Lippen. Und diese Art, so wie Gott das gemacht hat, ist also das Optimum. Und wenn dann der nächste nachkommt, fällt der vorige heraus. Und das ist hier so beschrieben, da kommt ein Horn nach, das Platz braucht und gleich drei Hörner ausfallen lässt, weil es jetzt herauskommt. Anfangs ist es klein, aber dann wird es riesig. Wie eben, wenn ein Zahn nachschiebt, das siehst du zuerst nicht viel, durchbricht einmal das Zahnfleisch. Und dann merkt er, der ist ja viel größer, wie der vorige war. Und manche Kieferoperationen sind dann nötig, weil das nicht alles vielleicht so Platz hat. Und dann würde sich das verschieben und dann gibt es Zahnspangen und alle möglichen Regulierungen. Es ist also schon etwas Besonderes mit dem Nachwachsen. Und dieses Horn hat also drei Hörner ausgerissen, damit es Platz hat. Das wird also ganz was Besonderes. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Also es wird ganz seltsam. Raubtiere, die Königreiche darstellen, weil ja diese Herrscher von diesen Reichen wie Raubtiere waren. Das heißt, sie haben nur geschaut, wo können sie das nächste Reich erobern und was dort an schätzen ist, zu rauben. Das ist ein treffendes Bild, ein Raubtier für so ein Reich, das sich ausdehnt auf Kosten anderer Reiche und andere Reiche einfach schluckt und sich einverleibt. Heute erleben wir das im Besonderen bei riesigen Firmen, Konzernen, die wieder andere riesige schlucken oder kaufen und dann spricht man des Öfteren von einer Elefantenhochzeit, wenn zwei Dicke sich hier vermählen und zu einem Firmenimperium zusammenschmelzen. Und das ist hier in außergewöhnlicher Weise sichtbar. Und was das alles bedeutet, werden wir noch sehen. im siebten Kapitel Teil 6 die Schaltzentrale des Universums nun wechselt die Szene in dieser Vision und ab Vers 9 haben wir ein völlig anderes Bild wir sind jetzt nicht mehr auf der Erde wo das Meer von Winden aufgewühlt wird sondern Daniel sieht jetzt ins Universum, in die Schaltzentrale Gottes, von wo aus das Weltall regiert wird. Das ist immer etwas Besonderes, in eine Schaltzentrale hineinzuschauen. Wenn man je einen Film gesehen hat, eine Dokumentation von einem Flughafen, wie es da aussieht im Kontrollturm. Also wenn du diese ganzen Bildschirme siehst und du kommst da das erste Mal hinein, da bist du erschlagen. Dann denkst du, wie kann man sich hier zurechtfinden? Und wenn du das erste Mal ein Flugzeugcockpit siehst, mit all den vielen Anzeigen, ja, da wird es dir schwindelig. denkst du, wie kann man das alles überblicken? Und da gibt es natürlich auch solche Anzeigen, die Prioritäten haben. Zum Beispiel beim Starten oder beim Landen oder während des Fluges. Und der Pilot kann natürlich unterscheiden, wenn da 100 Anzeigen sind, die 10 sind jetzt entscheidend für diese Aktion, die jetzt gerade ansteht. Die anderen kann er im Augenblick vernachlässigen. Und Daniel schaut hier ins Zentrum des Universums, in die intergalaktische Schaltzentrale. Von wo aus dieses Weltall regiert wird. Also nicht nur unser klitzekleiner Planet, sondern alles, was es da gibt. Wenn wir in der Nacht zum Sternenhimmel hinaufschauen und sehen diese Pünktchen, diese hellen, das sind also Sonnen. Und um diese Sonnen kreisen wieder Planeten. So wie in unserem Sonnensystem. Und die Planeten, die ganz nahe sind, die leuchten auch. Wenn es Sonne, weil sie das zurückstrahlen wie unser Mond. Aber 99,99 ,99 Prozent, was wir da oben sehen, sind also andere Sonnen. Und darüber herrscht der Schöpfer des Universums. Und was sieht jetzt Daniel? Also es ist immer was Besonderes, wenn du in eine Zentrale, in eine Schaltzentrale hineinschauen kannst. Und hier die wichtigste des Universums. Und da schreibt er in Vers 9, ich schaute, wie Throne aufgestellt wurden. Und ein Hochbetagter sich setzte. Der scheint also hier den Vorsitz zu haben. Sein Gewand war schneeweiß, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron, Feuerflammen, da würden wir es also nicht aushalten drauf. Und die Räder brennendes Feuer. Also der sitzt auf einem Feuerstuhl. Nicht heute bezeichnet man Motorräder so. Aber den Feuerstuhl gibt es schon lang. Der steht schon in Daniel 7, Vers 9 beschrieben. Und da sitzt Gott drauf, auf einem Feuerthron. Und das brennt. Und es heißt weiter, ein Feuerstrom ergoss sich, und ging von ihm aus. Also so wie sonst eine Quelle Wasser herausschießt, so ist es hier ein Feuerstrom. Ja und wer ist da noch rundherum? Tausendmal Tausende dienten ihm. Und Zehntausendmal mal Zehntausende, jetzt geht es also in den Millionenbereich, die standen vor ihm. Und jetzt kommt die Offenbarung, das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Eine Gerichtsverhandlung im himmlischen Zentrum, im himmlischen Heiligtum. Eine Gerichtsverhandlung, wo ein Hochbedagter sich niedersetzt, Ein Bild für Gott. Und da werden Bücher geöffnet. Es sind die Lebensfilme der Menschen, und nachdem wird beurteilt. Da gibt es also keine Entschuldigung. Denn was da gefilmt ist, ist gefilmt. Auch bei mir, ja auch bei mir und dir. Und das wird jetzt aufgetan, angeschaut. Wir sind in Kapitel 7, Teil 7. Der Anfang vom Ende. Daniel hat gesehen, wie aus dem Meer vier Raubtiere hervorsteigen in einer Vision. Das vierte Tier wie, wie ein Drache. Und hat Hörner, zehn Stück. Drei Hörner fallen aus, kommt ein neues Horn hervor. Das ist, wird so groß, dass es drei verdrängt, der bisherigen Hörner. Und dieses Horn wird jetzt fokussiert in dieser Vision, in Vers 11 von Daniel Kapitel 7 heißt es, ich sah fortwährend hin, wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Also das Horn, das hier als letztes hervorkommt, aus dem vierten Tier, das so ganz anders ist, und dieses Horn, das da hervorbricht, das steht also jetzt im Zentrum des Interesses. Und schaut dazu, schaut zu, schaut zu. Es heißt, ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Also da gibt es eine Phase, wo dieses Horn volle Machtentfaltung bekundet und dann aber wieder verschwindet. Nach einer gewissen Zeit. Vers 12, auch die Herrschaft der anderen Tiere verging. Und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Nicht mächtige Reiche existieren eine Zeit lang. Wenn wir uns hier im Hintergrund das Römerreich anschauen, auf der Landkarte, wie riesig das ist. Und wer zu jener Zeit gelebt hat, der wird sich gedacht haben, die Römer, die, die herrschen ewig. Denn wenn deine ganze Lebenszeit drauf geht und die sind immer noch da, von deiner Geburt bis zu deinem Sterbetag, ja, dann hast du das Gefühl, die, 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 die sind nie mehr zu vertreiben. Aber auch dieses Römerreich ging eines Tages unter. Auch das. Und die in der Sowjetunion groß geworden sind und sich wahrscheinlich Zeit ihres Lebens gedacht haben, ja, das hört nie mehr auf, dass wir von diesem System beherrscht werden, auch die Sowjetunion ist eines Tages zerbröselt. Und was dann da 1989, 1990 passiert ist, das war unfassbar, wie, wie sowas praktisch auf einmal über Nacht geschieht. Und der Oberste stimmt zu, dass aus einer Sowjetunion ein Russland wird mit, mit 14 anderen Republiken, selbstständigen Staaten in Anführungsstrichen rundherum, die natürlich weiterhin in fester Abhängigkeit von Russland waren. Diese Zeit der 70 Jahre der Sowjetunion, rund 70 Jahre, wenn, wenn du mit sieben erlebt hast, wie die an die Macht kommen, dann bist du 77, wenn das zu zerbröselt. Das ist dein Leben. Für uns ist also 70 Jahre enorm lang, wenn da ein anderer die Herrschaft über dich hat. Aber hier steht, die Herrschaft der anderen Tiere verging. Und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Es ist also nichts ewig von diesen Reichen. Es ist immer nur eine Frage, wie lang, wie lang existieren sie? Aber untergehen werden sie ganz bestimmt. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, so wie sie kommen so gehen sie. Sie kommen und gehen. Ein Weltreich nach dem anderen. Und das ist durch dieses Standbild signalisiert, was wir in Kapitel 2 betrachtet haben, wo eben Gold, Silber, Kupfer, Eisen hier sich einander ablöst und wo wir bei den Raubtieren sind, wo Löwe, Bär, Panther und Drache sich hier ablösen. All diese Elemente sollen uns eines zeigen. Alles hier vergeht. Nur einer nicht, der das alles geschaffen hat. Unser Schöpfer, der darauf wartet, dass wir zu ihm heimkommen. Wir sehen in Kapitel 7, Teil 8. Der Menschensohn. Im Worte Gottes lesen wir hier ab Vers 13, in diesem siebten Kapitel des Buches Daniel. Er hat hier Visionen. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Vorher, das haben wir schon gelesen im vorigen Teil, wurden also da Throne aufgestellt, ein Hochbetagter setzte sich, wir haben jetzt in Teil 6 gelesen, und Gericht wird gehalten. Bücher werden geöffnet. Lebensfilme von Menschen werden hier offenbar. Und jetzt kommt noch jemand dazu. Einer wie eines Menschensohn. Es ist schon bedeutsam, dass sich Jesus im Neuen Testament als der Menschensohn bezeichnet. Was ja eine äußerst erniedrigende Formulierung ist, denn er ist ja Gottes Sohn und hat sich selbst erniedrigt und ist in diese Haut geschlüpft und zwar sogar im Embryonalzustand. Er kam nicht als 30-Jähriger vom Himmel geflogen auf diese Welt, sondern ist hier groß geworden, wurde das Baby geboren. Es ist also sagenhaft, wie man bereit sein kann, sich so tief herabzuneigen. Nicht wir Menschen sind immer einen bestimmten Lebensstandard gewohnt. Meine Frau, als die noch Schülerin im Gymnasium war, bekam eine neue Mitschülerin aus USA. Und die Eltern waren reich, reicher, wie man nur reich sein kann. Und die kommt da nach Österreich und dann besucht sie meine Frau, weil sie Freundinnen wurden. Also damals war sie eben noch nicht meine Frau. Und dann sagt die Reiche, die Tochter aus reichem Haus, Was, sie habt nur ein Badezimmer. In unserer Familie hat jeder sein eigenes Badezimmer. Wie, wie, wie funktioniert das in der Früh? Wie, wie kommt ihr da zurecht? Ja, man muss sich eben arrangieren. Der ist von der Uhrzeit bis zu der und keine Sekunde länger. Sonst kommt der nächste in Verzug und der Übernächste noch mehr. Und die sagt, wie halte die das aus? Nicht, wenn du das noch nicht erlebt hast, dass jeder ein Badezimmer hat, bist du damit zurechtgekommen, oder? Aber wenn du einmal das andere gewohnt bist, wieder runterzusteigen und vielleicht vor der Tür zu warten, und zu hämmern, bis der drinnen endlich rauskommt. Das ist wieder was anderes. Wenn wir uns nur vorstellen, es gibt dann in diesem Badezimmer kein Warmwasser. Stell dir vor, ein Wintermorgen, minus 20 Grad, und da rennt es eiskalt aus der Leitung. Und du sollst in die Dusche. Uh. aber wahrscheinlich hast du nicht besondere Lust, dich zu duschen an dem Tag. Es ist nur eine Bequemlichkeit runtergeschraubt. Kein Warmwasser. Wasser fließt. Es gab Zeiten da Floss, kein Wasser, sondern du musstest vielleicht eine Stunde zu einem Schlammloch gehen, wie es heute in Afrika noch oft ist. Also keine Wasserleitung. Jedes Mal, wenn das Bequeme um eine Stufe runtergeschraubt wird, dann schlucken wir. Und sind eigentlich nicht bereit, auf irgendetwas zu verzichten, oder? Weil wir das so gewohnt sind. Du drehst auf und es rennt warm. Angenehm. Möchtest du freiwillig ab jetzt nur mehr kalt duschen? Oder freiwillig das Wasser von irgendwo mit einem Eimer hertragen? Ja, wer möchte das? Du musst also dann runtersteigen von deinem gewohnten Niveau, Lebensstandard. Machst du das freiwillig? Jesus ist freiwillig runtergestiegen und wurde der Menschensohn. Der kann dem Weltall von einem Sonnensystem zum anderen sich bewegen. Und dann geht er hier zu Fuß. Das ist selbstgewählte Erniedrigung, freiwillig, um dich zu erlösen. Wir sind in Kapitel 7, Teil 9. Herrschaft auf ewig. Und ich lese im Wort Gottes, ab Vers 13, als Wiederholung, Ich sah in den Nachgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Das ist Jesus Christus. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten, das ist Gott der Vater, und wurde vor ihn gebracht. Das ist eine Begegnung, Vater und Sohn. Und Daniel sieht diese Szene im Zentrum des Universums, in der intergalaktischen Schaltzentrale. Er ist also dort, wo alle Fäden zusammenlaufen. Da darf er hineinschauen. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg. Und was passiert da? Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Herrschaft, Ehre, Königtum, bekommt Jesus, der Menschensohn. Und alle Völker, Stämme, Sprachen, dienten ihm. Und jetzt kommt der Gegensatz zu den Weltreichen hier auf Erden. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das ist jetzt ein krasser Gegensatz zu dem, was wir hier werden sehen. Ich, Daniel sieht also Ereignisse hier auf diesem Planeten und dann sieht er, was im Zentrum des Universums passiert. Nicht jeder Staat wird von irgendwo aus regiert. Es gibt immer so eine Schaltzentrale der Macht. Und da sitzt der Regierungschef, da sind seine Minister, und wenn die etwas beschließen, und es wird dann verabschiedet als Gesetz, dann gilt es für uns alle. Und wenn du dich nicht dran hältst, kommst du in Schwierigkeiten. Und manche Gesetze sind wertvoll, edel und gut, und andere dienen nur der Machtvermehrung der Mächtigen. Und je nachdem, wer jetzt da oben sitzt mit seiner Mannschaft, je nachdem, welche Gesetze da beschlossen werden, hast du den Segen oder den Fluch davon. Nicht Weil Es können Gesetze sein, wodurch dein Lebensstandard und dein ganzes Dasein als Mensch sich positiver entwickelt oder, je nachdem wie die Gesetze sind, negativer entwickelt, wenn du beschränkt wirst in allen möglichen Richtungen. Die Mächtigen können ihren Willen in ein Gesetz gießen. Und dann ist es Gesetz. Eigentlich ist es der Wille des Herrschenden. Und der drückt dir das jetzt aufs Auge. Und da musst du folgen, weil er der Mächtige ist. Und hier auf Erden sieht man, wie dann manchmal der Mächtigste, zum Beispiel in Demokratien, gewählt wird und dann setzt sich ein anderer auf diesen Thron und der ist jetzt der Mächtige. Freiwillig räumt keiner so gern den Sessel, den Stuhl, den Thron, aber bei einer Wahl geschieht es so oder wenn es gewaltsam geschieht, durch eine Rebellion, durch eine Revolution, wo ein Diktator den nächsten ablöst, aber wenn sich also da oben etwas verschiebt, das ist das, was auf diesem Planeten immer und immer und immer wieder passiert. Nicht? Wir haben hier rund 200 Staaten und da ist heute der Regierungschef und morgen ist er weg. Das ist ein neuer Regierungschef oder Regierungschefin. Was haben wir hier gelesen? Jesus wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen, wenn er es angetreten hat. Und wir wissen, er wird wiederkommen. Und dann übernimmt er die Herrschaft auf diesem Planeten. Und dann sind alle anderen erledigt. Für immer vorbei. So wie wir das gesehen haben bei diesem Stein, der hier das Standbild zertrümmert hat. Und wodurch klar wird, all die Reiche hier gehen unter. Alle Mächtigen verschwinden. Aber einer bleibt für immer und ewig. Wir sind in Kapitel 7, Teil 10 sichere Auskunft. Da lesen wir im Wort Gottes Vers 15. Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt. Was er dann nämlich alles in seiner Vision gesehen hat. Er sieht das zack, 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 alles hintereinander ablaufen. Und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich? Das haben wir schon einmal gelesen bei Nebukadnezar, als er gesehen hat, ein großer Baum, groß ist kein Ausdruck, so einen großen Baum habe ich noch nie gesehen auf diesem Planeten, der abgehauen wird. Und dann wird ihm gesagt, der Baum bist du. Du wirst abgehauen. Und das hat ihn geängstigt. Und jetzt will Daniel einfach mehr Informationen er kennt sich hier nicht aus, was was geht da vor sich. Er sieht das alles zum ersten Mal und, und Raubtiere. Was was bedeutet das alles? Dann kommt da ein neues Horn hervor, vor dem drei Hörner ausgerissen werden. Er sieht dann eine Szene in der intergalaktischen Schaltzentrale, wie der Throne aufgestellt werden und Gott, der Vater, auf einem Feuerstuhl sitzt. Und wie dann der Menschensohn kommt und Herrschaft, Ehre und Herrlichkeit bekommt, Gericht wird gehalten, Bücher werden aufgetan, also da tut sich was. Kein Wunder, dass er völlig durcheinander ist und voller Angst ist. Nun, ich näherte mich, sagt er hier in Vers 16, einem der Umstehenden, das ist ja köstlich, der hat eine Vision und kann mit denen in der Vision kommunizieren. Also das ist sagenhaft, was da alles beschrieben ist. Einfach sensationell. Was wir aus der Bibel erfahren. Und ich erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Und bin ich froh, dass der das ge <lacht> gefragt hat. Denn hätte er nicht gefragt, hätte er nur gesagt, und ich kannte mich nicht aus und wusste nicht, was das alles bedeutet, aber ich schreibe es auf, was ich gesehen habe. Und dann sind wir genauso unwissend wie er. Jetzt fragt da aber jemand. Als Lehrer war ich immer erfreut, wenn ein Schüler, eine Schülerin, etwas erfragt hat, was irgendwie nicht ganz klar war. Denn das bedeutet ja, der betreffende Schüler will Klarheit. Und jetzt wird gefragt, wie ist das jetzt genau? Ich verstehe das noch nicht ganz. Was bedeutet das? Und dann kann sein, dass du es erklärst als Lehrer und nächste Stunde wird dir dieselbe Frage vom selben Schüler wieder gestellt. Das heißt, deine Antwort hat entweder schon wieder vergessen oder sie war nicht klar genug, dass es für ihn klar ist. Und hier fragt er also, einem der Umstehenden, also von diesen Engeln, die da herum sind und er bittet sich sichere Auskunft über das alles. Und jetzt steht, der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Da könnte ich Halleluja rufen. Der kriegt Auskunft. Nicht, du stehst an, denkst dir nur hm? und und jetzt ist da ein Engel, der sagt so, was weißt du nicht, das und das. Ja, das ist so und so und so und so und so. Nicht, vielleicht ist es dir am Computer oft so ergangen, da ist ein Programm. Eigentlich müsste es jetzt funktionieren, da müsste das und das passieren, aber bei dir passiert gar nichts. Das tut sich nicht. Dann holst du einen Experten. Er sagt, hier ja, hast du schon die Taste gedrückt. So. Ja, es ist einfach, wenn man es weiß. Und sehr kompliziert, wenn man es nicht weiß. Und jetzt erfährt er hier die Bedeutung der Dinge, Er erfährt, was das alles ist. Diese Raubtiere, die Szene da im himmlischen Heiligtum in der intergalaktischen Schaltzentrale. Ah, jetzt erfahren wir also die Bedeutung. sind in Kapitel 7, Teil 11 angelangt. Mächtige mit Ablaufdatum. Und da steht im Wort Gottes, dass Daniel in dieser Vision kommunizieren konnte mit einem der umstehenden Engel und der ist bereit, ihm die Bedeutung dessen zu verkünden. Und da steht ab Vers 17 im Wort Gottes. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. In der Vision kamen sie aus dem Meer heraus. Das ist also dieses Gemälde von Maximilian Janscher direkt hinter Meer als Rekindeko. Wäre ja nicht gerade ein Kinderzimmerbild mit dem blutverschmierten Drachen hier. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Das ist jetzt ein Gegensatz. Also du siehst, das sind mächtige Herrscher. Ein Königreich nach dem anderen. Das sind Weltreiche. Und jetzt macht der Erklärende gleich einen Sprung. Wie geht am Ende alles aus? Und da sind wir noch gar nicht bei dem Ende. Nämlich in der Weltgeschichte noch nicht, das ist also noch zukünftig. Und er sagt, aber die Heiligen des Allerhöchsten, die werden die Königsherrschaft empfangen. Und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten. Ja, bis in alle Ewigkeit. Also nicht nur, dass du es kriegst, es bleibt. Und was wir immer wieder gelesen haben in diesen Geschichten von Kapitel 1 bis Kapitel 6, der König möge ewig leben. Das war immer die Einleitungsformel. So wie du heute vielleicht sagst, Hallo oder Grüß Gott oder so, sagt hier jeder, der sich dem König nähert, der König möge ewig leben. Ewig lebe der König. Heil ihm. Und sie sind alle gestorben. Oder? Da gibt es ein Lied, das heißt, seht man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben, und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Jesu Name wird bestehen, Jesu Reich nie untergehen, sein Gebot gilt alle Zeit. Jesu Wort muss alles weichen. Und ihn kann kein Tod erreichen. Jesus bleibt in Ewigkeit. Und, jetzt ist es die Liedstrophe zu Ende, und jeder, der jetzt von Jesus das Leben bekommt, das ewige Leben, da erfüllt sich, was hier steht, die Heiligen des Allerhöchsten, werden die Königsherrschaft empfangen. Wow! Wir sind jetzt die Heiligen. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und da gab es eine große Truhe, da kam das Getreide hinein. Da waren also die Körnchen drinnen, die dann gemahlen wurden zu Mehl und dann Brot gebacken. Das war eine besondere Zeit, wenn, wenn man da drinnen in diesen Körnchen so mit den Händen wühlen konnte. Und da gab es eine kleine schmale Abtrennung und da waren auch Kernchen Und ich habe mich gefragt als kleiner Junge, wieso ist das abgetrennt? Da Getreide, dort Getreide. Wozu die Abtrennung? Und dann sagt mein Onkel, dem das da gehört hat, ja, das ist heilig. Heiliges Getreide, da bin ich gestaunt als Junge. Heilig im Sinne von abgesondert. Das wird nicht angetastet. Das wird nicht verspeist, das wird nicht gemahlen, dieses, diese Körnchen. Denn, das wird aufbewahrt zur Aussaat im neuen Jahr. Wenn du alles aufisst, was wirst du dann aussehen? Und jetzt wird von vornherein etwas auf die Seite gegeben, und das war abgetrennt, mit einer entsprechenden Vorrichtung, und davon wurde nichts genommen. Das war in dieser großen Truhe drinnen, damit sich hier nicht eine Maus oder deren mehrere an unseren Körnern vergreift. Das war heilig. Abgesondert zu einem besonderen Zweck. Heilige in der Bibel sind die, die sich mit Jesus verbunden haben. Nicht die, die, die römisch-katholische hier heilig gesprochen hat. Da kann trotzdem, auch wenn die Menschen heilig sprechen, verdammt werden. Entscheidend ist, ob dich Jesus heilig spricht ob du an seiner Seite bist. Und das hängt davon ab, ob du ihn lieb hast und ihm folgst. Wir sind in Kapitel 7, Teil 12. Verfolgung der Nachfolger des Höchsten. Ich lese im Worte Gottes in Kapitel 7, Abvers 19. Daniel wünscht nämlich, zu erfahren, was all die Visionen bedeuten. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier. Das ist also das, was wir hier im Hintergrund sehen, was wie so ein Drache aussieht. Daniel hat sowas noch nie gesehen und beschreibt es, als wie furchterregend es ist. Und das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne eher Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Das ist also eine Wiederholung dessen, was wir schon vorher gelesen haben, als es das erste Mal auftauchte. Und dann hätte ich gern noch mehr gewusst über die zehn Hörner, sagt Daniel auf seinem Kopf, und über das andere Horn, das da also neu herauskam, das emporstieg und vor dem drei ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hat, und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Also das neue Horn, das da rauskommt, das so viel Platz braucht, dass drei Hörner weichen müssen. Das, was bedeutet das denn alles? Wird er gerne wissen. Und jetzt ist er ganz verblüfft, denn in Vers... 21 steht, ich schaute, wie dieses Horn, das ist also eine Macht, das ist ein Symbol, ein Code verschlüsselt, natürlich nicht wirklich ein Horn, sondern eine, eine Macht. Ich sah, wie diese Macht, dieses Horn, Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Oh, dieses Horn, diese Macht, ist also gegen die Nachfolger Jesu unterwegs. Und das sieht er. Das ist Geschichte, Weltgeschichte, Kirchengeschichte. Und wie lange geht das so? Vers 22. Bis der hochbetagte kam. Ich habe das oft erlebt. In einer Klasse, keine Lehrperson drinnen. Es geht rund an drüber. Da wird gerauft und geschrien. Bis die Lehrperson in der Tür erscheint. Und dann wird es ruhig. Sofern diese Lehrperson Autorität hat. Es gibt auch Lehrpersonen, da wird es dann noch lauter, wenn die in der Tür erscheinen. Aber wir stellen uns jetzt als eine ideale Lehrperson vor, die erscheint in der Tür und es wird ganz still. Die hat noch gar nichts gesagt. Steht nur da. Jetzt kommt eine Autorität. Und so lang ist also das Horn hinter den Heiligen her und vernichtet sie, bis der Hochbetagte kam, Gott der Vater, und der die Sache klar macht. Es heißt weiter, und er den Heiligen, des Allerhöchsten, das Gericht übergab. Vorher wurden sie gerichtet. Zum Beispiel von den Inquisitoren der römisch-katholischen Kirche im Mittelalter. Die alle verfolgt hat, die nicht römisch-katholisch waren. Und da wurdest du einfach gefoltert und umgebracht. Eiskalt. Ermordet. Millionen. Aber bis der Hochbetragte Und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab. Jetzt dreht sich das um. Jetzt sind die Ankläger auf einmal die Angeklagten. Und die Opfer werden jetzt zu Richtern. Und bis die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Da gibt es also eine Phase in der Geschichte, wo eine Macht, die ganz anders ist wie die anderen Mächte, weil sie eine religiös-politische Macht ist. Wer hat denn über über ein Jahrtausend alle nicht-römisch-katholischen Christen aufs Härteste und Brutalste über tausend Jahre lang verfolgt. Welches System? Es kommt heraus aus Rom und hat auch den Namen. Das Römische Reich ging unter. Aber dann kam eine andere Macht die sich auch römisch nennt und katholisch, weltweit, allgemein und alle vernichtet hat, die sich ihr nicht beugten. War nicht im Sinne Jesu, sondern im Sinne der Mächtigen in diesem System, die alle anderen ausgegrenzt umgebracht hat. Teil 13. Ende gut. Alles gut. Daniel, der Prophet in Babylon, hat eine Vision, sieht Tiere, Raubtiere, die aus dem Meer steigen, wie wir sie auf dem Gemälde haben. Und ihm wird jetzt von einem Engel erklärt, was das so bedeutet. Er sieht Hörner, ein neues Horn, das größer wird wie alle anderen. Und in Vers 23 erfährt er von dem Engel, das vierte Tier, das ist also dieser Drache hier auf dem Gemälde, wäre nicht gerade für ein Kinderzimmer geeignet, dieses Gemälde, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von den anderen Königreichen unterscheiden, und es wird die ganze Erde fressen, zu stampfen und zermalmen. Da haben wir also hier auf der linken Seite die Ausdehnung des Römischen Reiches. Es war praktisch Europa plus Nordafrika und Vorderasien. Und es wurde über Jahrhunderte beherrscht. Über Jahrhunderte. Nicht für zehn oder hundert Jahre sondern für Jahrhunderte. Und hier sehen wir es zur Zeit der größten Ausdehnung. Das war also enorm. So etwas zusammenzuhalten, dass das auch so groß bleibt, dass, 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 dass sowas überhaupt möglich war. Das hat es also vorher und nachher nicht gegeben. In dieser Ausdehnung und in dieser lang anhaltenden Herrschaft. Römer hatten hier also ein perfektes System im Inneren, um unterdrückte Völker niederzuhalten. Und jetzt will er auch noch wissen, was die Zehn Hörner bedeuten Vers 24. Und die Zehn Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich also aus Rom, wenn das untergeht, das Römische Reich, zehn Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihnen aufkommen. Der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Es ist also sehr geheimnisvoll, was wir hier erfahren kommen also aus diesem Römerreich zehn Reiche heraus und dann kommt noch eine neue Macht und die ist völlig verschieden von all den anderen, weil sie religiös-politisch ist. Im Zuge des Untergangs des Weströmischen Reiches haben sich ja Germanenvölker, die da eingedrungen sind, weil aus dem Osten, aus den inneren Asiens, die Hunnen herangestürmt sind. Und diese Hunnen haben die Germanenvölker in Bewegung gebracht. Es ist also so, wenn du zum Beispiel über eine Weide gehst, wo Rinder grasen, und du durchquerst die Weide und denkst, von dem Zaun bis zu dem, da habe ich eine Abkürzung, gehe ich gleich quer durch, und auf einmal siehst du aus deinen Augenwinkeln, wie sich ein männliches Rind, genannt Stier, mit gesenktem Haupt in Bewegung setzt. In deine Richtung. Was passiert dann? Dein Gehirn meldet Gefahr von hinten. Wie wirkt sich das auf deine Beinmuskulatur aus? Sie kommt in Bewegung. Du beginnst das Tempo zu erhöhen. Und zwar dramatisch, drastisch. Und wenn du bisher noch nicht über einen Zaun drüber gesprungen bist, in dem Moment kannst du das. Du bekommst unwahrscheinliche Kräfte. Weil die Angst sitzt dir im Nacken. Denn du hast die zwei Hörner gesehen. Und du hast die tausend Kilo gesehen, die da hinter dir nachkommen. Und dagegen bist du ein Nichts. Und daher möchtest du lieber hinter dem Zaun sein, als davor. Und so war es bei den Hunnen, als die kamen, das war wie ein Stier, der auf die Germanen losgeht. Und die fingen an zu laufen und sind über den Zaun, nämlich ins Römerreich hinein. Und das Römerreich ging eigentlich zugrunde, das weströmische, durch die Germanen, die den Stier im Nacken hatten, die Hunnen. Teil 14. Das Horn zeigt seine Macht. Wir lesen hier über dieses neue Horn, das so ganz anders ist, das ein religiös-politisches System darstellt, und über die Führungspersönlichkeit. Dieses religiös-politische System, das aus dem Römerreich hervorging und den Namen beibehalten hat, nämlich römisch-katholisch. hat also nichts mit den Gliedern dieser Kirche zu tun, sondern das System, das Papsttum. Er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des allerhöchsten aufreiben. Die echten Nachfolger Jesu wurden von diesem Kirchensystem über tausend Jahre lang blutigst verfolgt. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also das ist ein Vers. Boah, was da alles drin steht. Dieses Papsttum führt freche Reden gegen den Höchsten. Es eignet sich nämlich widerrechtlich die Macht an Sünden zu vergeben. Durch den amtierenden Priester. Aber Sünden vergeben kann nur Jesus. Kein Mensch. Ja, du kannst dem, der an dir Unrecht getan hat. Und der er kommt jetzt zu dir und sagt, bitte vergib mir, das war nicht lieb von mir, der und der Satz, den ich gesagt habe, dann kannst du vergeben. Aber wir können nicht Sünden vergeben. Die eigenen nicht. Da haben wir nur Unmacht in uns, bei diesem Thema. Und es kann auch kein Priester die Sünden vergeben. Auch wenn er sagt, wir sind deine Sünden vergeben. Was hilft das, wenn sie bei Gott nicht vergeben sind? Es war mal ein Elternsprechtag, wo eine Dame zu mir kam. Wir hatten also an dieser Schule wieder mal diese Möglichkeit, wo Eltern erfahren können, wie geht es denn ihrem Sprössling. Und diese Mutter hatte ein Mädchen als Tochter. Sie war in allem absolute Spitzenklasse. Feines Benehmen beste Noten, also du kannst nur sagen, sehr gut, exzellent, alles bestens, benehmen, Leistung, hätte ich gerne als eigene Tochter. Und diese Mutter kommt herein und sagt, ich komme nicht wegen meiner Tochter, da weiß sie ja, wieso bei dir ist, sondern wenn ich aus der Kirche rausgehe, und sie meinte die römisch-katholische, nach dieser Eucharistiefeier, wo sie jetzt die Oblate im Mund bekommen hat und der Priester dann den Segen erteilt, ich gehe genauso mit meiner Schuld heraus, wie ich hineingegangen bin. Wie werde ich die los? Eltern spricht Das hat sie bewegt. Doch, war super. Das war nicht das Thema. Sie hat gehört, ich bin da in der Bibel etwas mehr versiert als andere. Und jetzt wollte sie wissen, was sagt das Wort Gottes? Nur Jesus kann Sünden vergeben. Nur er hat den Preis bezahlt. Nur er hat geblutet am Kreuz für uns, als der Unschuldige. Es kann ja nur ein Unschuldiger für Schuldige etwas auf sich nehmen. Nicht, Wenn du zum Tode verurteilt bist, kannst du nicht sagen, ah, ich, ich mache es für den auch mit da drüben. Sondern, wenn du unschuldig bist und ein anderer ist schuldig und du trittst an seine Stelle und sagst, ich übernehme das für den, damit der freigeht. Das hat Jesus gemacht. Er hat sich als Unschuldiger für die Schuldigen am Kreuz geopfert. Und wenn du zu ihm kommst, er dein Freund wird, weil du sein Freund wirst, weil du die Verbindung suchst zu ihm, dann wird dir vergeben. Das hat er verheißen, das hat er versprochen. Und nur er kann das. Und dann wird die Last der Vergangenheit weichen und du wirst froh und frei und kannst ganz neu beginnen. So funktioniert das. Teil 15 Die Gesetzesänderung Wir haben gelesen den Vers 25. Und da gibt es eine besondere Formulierung. Denn dieses neue Horn, das da kommt, wird also gegen die Heiligen des Allerhöchsten kämpfen, sie aufreiben. Und er, dieses Papsttum, wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Oh, was ist das? Zeiten und Gesetz. Nun, wir haben die zehn Gebote in der Bibel. Und in diesen, diesen zehn Geboten gibt es das Gebot des Ruhetages. Du sollst den siebenten Tag heiligen. Der erste Tag der Woche ist der Sonnentag, der Sonntag. Auch wenn wir es mittlerweile so meinen, es wäre der Montag. Laut Bibel ist es der Sonntag, der erste Tag. War früher der erste Arbeitstag. Und der siebente war der letzte. Und das war der Sabbat, der Samstag. In unserer Sprache. In romanischen Sprachen kommt der Sabbat noch durch Sabbato. Und das Papsttum hat den Sabbat in den Sonntag verändert. Vor langer Zeit. Nämlich im Jahr 321 nach Christus. Das ist also jetzt rund 1700 Jahre her. Und weil er schon so lange her ist. Meinen wir, es wäre immer schon ursprünglich der Sonntag gewesen. Aber das war nicht so. Zur Zeit Jesu, zur Zeit der Apostel, war es der Sabbat, der gefeiert wurde. Und dieses Papsttum untersteht sich, Zeiten und Gesetz zu ändern. Ändert das einfach. Eines der zehn Gebote. Von einem Tag auf den anderen. Verschiebt das. Und hier sieht man, wie diese Macht frech ist und sich mit dem Hochbetagten anlegt. Und Daniel sieht es schon im Vorhinein, bevor diese Macht an die Macht kommt. Er sieht schon, was das Papsttum aufführen wird. Wie es alle echten Nachfolger, wirklichen Nachfolger Jesu vernichtet, um die eigene Macht aufrecht Wie es sogar das Wort Gottes verändert. Ja, wie es die zehn Gebote verändert, was ja das Kernstück der ganzen Ethik, Moral ist, ist das Einzige, die Zehn Gebote sind das Einzige, was Gott je mit eigener Hand geschrieben hat. Als andere hat er Personen mitgeteilt, die das dann aufgeschrieben haben. Aber die Zehn Gebote, der Kern, das hat er selber geschrieben. Das Einzige in der Bibel von Gott selbst geschrieben. Und das Papsttum verändert sogar das. Und es ist vorhergesagt, und so kam es. Und wie lang macht es das? Die Heiligen, die Nachfolger Jesus, sind in Gewalt von dieser Macht für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Zeit steht für ein Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, einmal drei und eine halbe, noch ein halbes Jahr dazu, dreieinhalb Jahre. natürlich das ist nicht zu lang, oder? Aber hier ist ein Code, ein Schlüssel. Das ist verschlüsselt. In Wirklichkeit ist der Code, die Auflösung für diese dreieinhalb Jahre, das wären 1260 Tage, wenn man das Jahr mit 360 annimmt, wie das früher gemacht wurde, diese 1260 Tage, die Tage sind die Verschlüsselung für die Jahre. In Wirklichkeit sind es Jahre. 1260 Jahre hat das Papsttum, die echten Nachfolger, verfolgt, vernichtet, gefoltert, umgebracht, erbarmungslos, die sich nicht dem Papsttum unterordneten. Und der Reformator Martin Luther hat das aufgebrochen, dieses System, und hat klar gemacht: allein die Schrift, allein die Bibel, sie zählt. Und was hier steht, ist entscheidend. Und wir werden nicht durch solche erlöst, wie Priester, die sagen, dir sind deine Sünden vergeben, sondern wenn du zu Jesus kommst, so bekommst du Vergebung. Teil 16 Der geniale Schluss Daniel hat in seiner Vision gesehen, wie Raubtiere aus dem Meer steigen und das vierte Tier hat Hörner und da kommt ein Zehn insgesamt, da kommt ein neues Horn hervor. Das ist so mächtig, dass drei Hörner weichen müssen, dass das Platz hat. Und es wird größer wie alle anderen Hörner. Und da heißt es in Vers 26 im Himmel, aber das Gericht wird sich setzen und diesem Horn, dieser Macht, diesem Papsttum die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Wenn man sich das jetzt so überlegt, was wird hier verkündet? Es ist eigentlich wie bei einem großen Buchstaben U. Nicht, wenn man das sich so ein U vorstellt, ein U, da geht es hinunter und dann geht es wieder hinauf. Und das ist es, was hier beschrieben ist. Es geht zuerst hinunter, da gibt es eine antigöttliche Macht. Martin Luther hat den Papst als den Anti- Christen bezeichnet, Also der das Gegenstück zu Christus ist. Und das führt dazu, dass dieser Antichrist, dieses Papsttum, genau die verfolgt, die die echten Nachfolger sind. Weil die ja das aufdecken, was richtig ist und was verkehrt ist. Und sie sind in der Minderheit. Und der Mainstream ist ein ganz anderer. Also die Hauptstoßrichtung der Gegenseite. Und die haben die Macht. Und die spielen sie auch aus. Und hier steht, das wird so sein. Es geht also beim U hinunter. Aber es geht dann auch wieder hinauf. Und hier am Ende dieses Kapitels erleben wir, am Ende wird von Gottes Seite her abgerechnet. Und die echten Nachfolger, die werden jetzt erhöht. Und da es für Jesus ein leichtes ist, Tote aufzuwecken, die Auferstehung von den Toten zu bewerkstelligen, das kann also nur er, er sagt in der Offenbarung in Kapitel 1, ich habe die Schlüssel zum Totenreich. Ich kann aufsperren. Und wenn ich dich rausholt, bist du wieder lebendig. Er weckt uns einfach wieder auf. Du wirst deine Lieben wieder sehen, wenn sie auch Jesus lieb gehabt haben. Und es steht hier, dass diese Herrschaft, die dann entsteht, nie mehr ein Ende haben wird. Wir haben da gelesen, dem Volk der Heiligen, des Allerhöchsten, wird die Herrschaft gegeben. Und dieses Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Jesus ist der Sieger. Jetzt schon. Und wenn er kommt, wird er alles zurechtbringen. Und was jetzt im Argen liegt, was jetzt alles so durcheinander ist, wenn er kommt, kommt alles in Ordnung. Und dann werden alle Mächtigen ohnmächtig. Und er übernimmt die Herrschaft mit denen, die an seiner Seite stehen. Hast du schon rechtzeitig die Seiten gewechselt? Bist du schon auf der Seite Jesu? Dort ist die Zukunft. Dort und nur dort. Das andere geht alles unter. Das Kapitel schließt mit Vers 28, wo es heißt, Dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr. Und meine, mein Gesicht verfärbte sich. Aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Und dann konnte er das auch aufschreiben. Also er hat es gesehen, die Vision, wusste nicht, was es bedeutet, fragt einen Engel und der erklärt ihm die Bedeutung. Und in den folgenden Kapiteln wird die Bedeutung von diesem neuen mächtigen Horn noch deutlicher werden. Amen.